0: Я шел на восток Андалусии, где солнечным переливом встречает путешественников Гранада. Мой путь длился чуть больше недели, того я порядочно устал, ботинки мои стрепались, папиросы кончились, да и всем существом своим я чувствовал, некоторую пресыщенность загорела Испанией. Иными словами, сердце требовало новых волнений. Тогда-то я и встретил старика Хавьера. Он был очень стар и почти глух на оба уха, но это не мешало ему быть прекрасным собеседником. Хавьер пригласил меня в свою хижину и держал со мной следующий разговор. «Знаю я, что ты путешественник и что в пути ты уже добрых две недели». «Заходи же, раздели со мной скромную трапезу, доповедая о том, что пришлось тебе видеть по дороге из Севильи». И я поблагодарил старика за столь щедрое приветствие, но не мог не удивиться тому, откуда знал он о моих приключениях. Ботинки твои, странник, рассказали мне больше, чем сам ты мог бы рассказать. Но что правда, то правда, имени они выдать не в силах. И я представился Хавьеру и назвался поэтом, ищущим вдохновения в пути. «И куда же держишь ты путь, поэт?» И я рассказал старику, что путешествую по Испании уже месяц, а последние две недели, блуждая по Андалусии, мечтая добраться до Гранады. «Гранада», — протянул Хавьер, «Ждешь ли чего от своего путешествия в Гранаду?» И я поведал ему, что сердце мое опустело от такого долгого пути и что ищу я истории, захватывающих душу и леденящих кровь. Хавьер улыбнулся, и седые усы его дрогнули. Медленно ковыляя, Хавьер удалился на маленькую кухню, оставив меня одного в столовой. Через пару мгновений мы уже трапезничали. Все это время Хавьер не говорил и даже не смотрел в мою сторону, а только что-то напевал себе под нос. Так старик набил свою старую потертую трубку табак, поджег его и закурил. Бледные клубы дыма, что выходили из его ноздрей, медленно обвивали меня. Тогда-то Хавьер и начал свой рассказ — было давно, так давно, что ты, поэт, еще и не знал белого света. В те времена произошла в Гранаде преинтересная история. История странная, даже страшная, как может показаться тому, кто никогда не встречал на своем пути тех, кого зовут андалузскими псами, цыган. Но в то же время история та никакая иная, как любовная. И звали ее Хитана. То была настоящая цыганка. Хороша собой, Смуглая, тонкорукая. Глаза, что два глубоких колодца. Смотришь в них, А сам уже летишь в бездну. Говорила Хитана красиво, Но всего лучше пела. Бывало, возьмет гитару, Да так затянет голосом своим низким, Слегка хриплым, Что сердце, Хочешь, не хочешь, а сжимается. Даже самое черствая. И все знали Хитану. И все ее любили. Но была она проклята. И названа чертовкой. Случалось одному поэту проходить мимо гранады да остановиться на ночлег. Тогда-то и узнал он историю о чертовке. Увидел смуглые щеки ее, да и песню цыганскую услышал, так и влюбился, да был проклят вместе с нею. Что бы ни говорили о ней, все правда. Была хитана с милым своим то не жена, как маг, то холодна как лед. Страстная и неукротимая была душа ее, а он тихим был, как горный ручей. Но когда целовала хитана уста своего любовника, Становился диким, как зверь. И любили они друг друга и боялись, Боготворили и проклинали. Но не было им места нигде, Кроме как в сердцах друг у друга. Поэт и чертовка, молоко и кровь. И сладко от любви было, и больно а когда приходила ночь, то и вовсе не сносно. Тело свое так извивало хитана, что ломались кости, а сердце кровоточило, как подстреленная птица, что все еще бьется, пытаясь вырваться из оков смерти. Не выдержала хитана любви столь страстной и однажды ночью отвела своего избранника на пустынный берег. Море тихо вторило нежному шепоту цыганки, омывало обнаженные ноги любовников. Но в тот раз, находясь на вершине страсти своей и обожания, сердце хитаны громко ударилось о смуглую плоть. Цыганка выстрелила прямо любимому в грудь. В тот момент был он прекраснее самого Христа. Блаженно губы его, Секунду назад терзаемые поцелуями дорогой подруги распахнулись. Глаза, затуманенные страстью, прозрели, и алым маком поползла по телу его свежая и такая горячая кровь. И осталась хитана одна — со Своим проклятием Гонимая и несчастная Не один раз простирала Она тонкие руки свои к небу Со слезами взывая К милостивому Господу Моля его не простить Но понять, что такова ее любовь Уверенная была Хитана Что друг ее сердечный До самой последней секунды жизни своей Знал ее такую Такой же И запомнил навсегда Семь дней скиталась цыганка по безлюдным дорогам, но не могла она ни петь, ни танцевать, а только молиться хватало сил. На восьмой день пришла она на тот берег, где совсем недавно любила и любима была, и взглянула на светлый горизонт. И то был знак для нее. На причале одиноко покоилась рыбацкая лодка, Опустилась Хитана в нее и поплыла от берега прочь. Долго плыла она, да вскоре уже село солнце. Тут Хитана решила все для себя. В последний раз поцеловала цыганка деревянное распятие, в последний раз обратилась к небу с молитвой, а после отправилась навстречу к любимому. В последний раз, но уже навсегда». Так и свершилось проклятие. И Хавьер снова закурил, тем самым кончив свой рассказ. «Я тоже закурил». Сердце мое сжалось, глаза увлажнились. То ли от едкого дыма, то ли от истории, что поведал старик. Утром Хавьер, провожая меня в новый путь, вынес мне пару новых макасин. «Да начнется для тебя дорога новая, поэт, да ровная, коли сам не захочешь иначе. Запомни лишь, что рассказал тебе, и впредь не терзай свое сердце напрасно. Желания молодости так неосторожны, а чувства так эфемерны». С этими словами... Он похлопал меня по плечу своей жилистой рукой и улыбнулся в последний раз. Я шел еще долго, до тех пор, пока не показалась гранада. Но все это время сердце мое, потерявшее покой, пыталось снова его обрести, и думалось мне, что же лучше — состариться в мудрости одиночества, как добрый Хавьер, или же отсвести так рано, но так ярко, как Хитана? На этот вопрос дорога не могла дать мне ответа. Все, что мне оставалось, — это идти вперед, надеясь и одновременно страшась, что ждет меня здесь Хитана, и что зарядила она свой пистолет с серебряными пулями. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Константина Колесникова из города Уфа. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте свой рассказ к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!